0: Tarcísio rebaixa chefes da Polícia Militar, revolta oficiais e abre crise com a corporação. Prisão-alvo de fuga durante obra, contratou Laranja para fazer reformas. E Estados Unidos dizem a Lula divergir de comparação entre Gaza e Holocausto. Hoje é quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Uma crise se instaurou na Polícia Militar de São Paulo com a mudança de quase toda a cúpula da corporação pelo governador Tarciso de Freitas. Ao todo, 34 coronéis foram rebaixados de funções, entre eles o número 2 da instituição, José Alexander de Albuquerque Freixo. O novo subcomandante será José Augusto Coutinho, ligado ao secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite. Um grupo de oficiais insatisfeitos viu na medida uma tentativa de interferência política de Derrite na cúpula da Polícia Militar, onde há resistências à política do secretário. Derrite se opõe ao aumento das câmeras nos uniformes dos policiais e é adepto de operações ostensivas como as que têm sido feitas na Baixada Santista. O governo nega e diz que apenas antecipou o movimento para dar mais mobilidade à carreira na Polícia Militar. O Supremo Tribunal Federal colocou no banco dos réus sete oficiais da antiga cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal, acusados pela Procuradoria-Geral da República de omissão ante os atos golpistas de 8 de janeiro. Para a PGR, a conduta dos agentes favoreceu a invasão e a depredação dos prédios dos três poderes em Brasília. Com a decisão, os militares passam a responder por crime de omissão, combinado com a abolição violenta do Estado Democrático de Direito golpe de estado, deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado. O governo federal contratou uma empresa em nome de um laranja para fazer obras dentro do presídio federal em Mossoró, no Rio Grande do Norte, onde dois presos ligados ao Comando Vermelho fugiram no último dia 14. A companhia tem faturamento de 195 milhões de reais, mas o dono, no papel, é um beneficiário do auxílio emergencial, que mora na periferia de Brasília. O contrato foi assinado no governo Bolsonaro e prorrogado na gestão Lula. Uma das suspeitas investigadas é de que uma obra de manutenção teria facilitado a fuga dos criminosos. Em nota, o Ministério da Justiça informou que vai acionar os órgãos competentes federais para que seja realizada uma rigorosa apuração referente à lisura da empresa citada. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, se reuniu ontem com o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto, em Brasília, escala do chefe da diplomacia americana antes da reunião de chanceleres do G20, no Rio de Janeiro. Segundo o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, na conversa entre os dois, a portas fechadas, Blinken disse a Lula que discorda da comparação de Gaza com o Holocausto, feita pelo brasileiro no fim de semana. So they are comments with which we disagree. As I made clear today, the secretary had a chance to discuss the, the comments with President Lula today in his meeting uh, in the context of an overall discussion uh, about the conflict in Gaza and made clear, as I did yesterday, made clear that those are comments with which we disagree. Ontem, na abertura da cúpula de chanceleres do G20, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, voltou a defender a urgência de uma reforma da governança global.
1: As instituições multilaterais, contudo, não estão devidamente equipadas para lidar com os desafios atuais, como demonstrado pela inaceitável paralisia do Conselho de Segurança em relação aos conflitos em curso. Esse estado de inação implica diretamente em perdas de vidas inocentes.
0: Em referência às tensões crescentes entre Estados Unidos e Europa com Rússia e China, Vieira disse que o país não aceita o uso da força militar como forma de solucionar conflitos.
1: O Brasil não aceita um mundo em que as diferenças são resolvidas pelo uso da força militar. Uma parcela muito significativa do mundo fez uma opção pela paz e não aceita ser envolvida em conflitos impulsionados por nações estrangeiras. O Brasil rejeita a busca de hegemonias antigas ou novas. Não é do nosso, do nosso interesse viver em um mundo fraturado.
0: Ele voltou a criticar a paralisia do Conselho de Segurança da ONU e, mais uma vez, defendeu uma reforma do órgão, no qual o Brasil reivindica uma vaga de membro permanente. Em economia, a cobrança do imposto seletivo sobre minérios e o petróleo, que preocupa o governo. Embora a reforma tributária tenha beneficiado os exportadores ao reduzir custos e aumentar a competitividade, a cobrança do imposto seletivo sobre os dois produtos acendeu um sinal de alerta, já que esses itens estão entre os três mais importantes da pauta de exportações do país. A secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Tatiana Prazeres, conversou com. No Estadão. Segundo ela, a pasta vai trabalhar na regulamentação da reforma para evitar que preços desses itens sejam impactados.
1: Eu acho que é preciso um pouco mais de proatividade no campo político para que a gente construa um país melhor. Agora, esse país melhor virá, eu não tenho dúvida.
0: O Estadão também homenageia hoje Afonso Celso Pastore, ex-presidente do Banco Central, professor e colunista do jornal. Pastore morreu ontem, aos 84 anos, após passar por uma cirurgia vascular. O Estadão lembra sua imensa contribuição para o debate e a implementação de políticas econômicas no Brasil ao longo de várias décadas e a preocupação constante de Pastore sobre o desenvolvimento do Brasil.
1: Já estamos na casa aí de 308 por 100 mil habitantes e esse é um número razoável para que a gente faça a decretação desse estado de, de, de epidemia. Mais de 60 cidades hoje já estão com aumentos reais de casos e consideráveis, com números de casos 10 vezes maior do que a série histórica da década.
0: No Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro decretou ontem estado de epidemia para a situação de alta de casos da dengue. A decisão ocorre após o avanço da infecção no estado, que agora enfrenta uma incidência de 308 casos por 100 mil habitantes. Castro anunciou a criação do Observatório Dengue Rio de Janeiro, que, segundo o governo, utiliza tecnologia de ponta e uma equipe técnica dedicada a monitorar, apoiar e dar respostas rápidas às emergências relacionadas à dengue. Também ontem, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, afirmou que a pasta quer vacinar contra a dengue e outras doenças nas escolas a partir de março. Em todo o Brasil nós teremos ações ao longo desse mês. Não é só dengue, nós temos muitos problemas de saúde que as vacinas, muitas doenças que as vacinas evitam. Então, junto com o ministro Camilo, nós vamos estar numa ação também. De campanha pela vacinação e as escolas vão fazer parte desse trabalho. Notícia no seu tempo: Am I a sportsman? Ou a competitor? Se você estiver em uma de minhas carros. Você vai ganhar o win. Um dos filmes mais esperados do ano estreia hoje nos cinemas brasileiros. Ferrari é uma cinebiografia que conta a história de Enzo Ferrari, o poderoso empresário italiano de carros esportivos. O filme mostra como Enzo e a família dele revolucionaram a indústria automotiva. O Estadão conta que Ferrari acerta ao mostrar questões humanas profundas e ótimas cenas de corrida.